0: 大家好，我是上海都杰律师。今天我们谈论一下代孕子女的监护权问题。我们根据一个真实的案例，是全国首例代孕子女监护权的纠纷案件来看一下这个问题。罗某和陈某两人都是再婚的夫妻，婚后呢？呃，两人通过购买他人的卵子，并由罗某提供精子，通过试管婴儿的方式，又委托其他女性代孕，后来生下了一对双胞胎子女。两个孩子出生以后呢，随罗陈二人生活。三年以后，罗某因病死亡，随后陈某就与这两个孩子共同生活。几个月以后。王某的父母提起监护权之诉，要求抚养两名孩子。一审法院审理以后认为呢，呃，虽然这个孩子与陈某并不存在这个自然血亲关系，也不存在拟制的血亲关系，但是在孩子生父死亡以后呢，呃、陈某与孩子共同生活。在父亲已经死亡、生母下落不明的情况下，那祖父母要求抚养两名孩子，并作为法定监护人的这样的一个请求是应该支持的。但是呢，对对陈某来说，他觉得这个判决他不能接受，于是呢，向上级人民法院提起了诉讼。经过审理后，二审法院认为，两名孩子是罗某以代孕的形式与他人所生，属于非婚生子。罗某去世后，孩子已经与陈某生活达两年，陈某与两名孩子已经形成有抚养关系的继母子女关系，而祖父母的监护顺序是在陈某之后。同时呢，从儿童最大利益原则考虑，由陈某取得监护权也更有利于孩子的健康成长。于是呢，就驳回了上诉人的呃原审诉讼请求，呃，进行了改判。呃，判决呢，孩子由陈某来抚养。从本案的判决可以看出。对于这个无明确法律规定的新型案件，不同的法官有更有可能有不同的价值判断。对于当事人而言，还是要积极争取有利于自己一方的结果。本案二审的法官主要是从儿童利益最大化的角度来考虑的。毕竟孩子的祖父母年事已高，抚养孩子存在一定困难。另一方面呢，陈某与孩子已经生活了三年，有了一定的感情基础。实务中涉及未成年人抚养权争夺的案件中，呃，背后往往可能涉及到财产的因素。毕竟未签未成年人的继承的这个遗遗产呢，要是由其监护人代管的。从判决结果看，二审法院既找到了相应的法律依据，又考虑到了呃两位孩子的利益最大化，应该说是还是比较合理的。当然，如果……以后有证据证明陈某啊存在有损两位孩子利益的行为，或者说他没有履行好他作为监护人的职责，那孩子的祖父母仍然是可以向法院再次主张变更孩子的抚养权的。好的，本期节目就到这里，感谢您的收听，下次再会。